0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, Recuerden que en este programa lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Y como parte de esta diversidad también existe algo que se llama closet. Y el closet, que es este derecho que la gente tiene a no hablar y a no vivir abiertamente su orientación o identidad sexual, es algo de lo que tenemos que platicar cada vez más. No solamente entre la gente en la radio o en los medios de comunicación, sino en las casas, en las familias... Porque es algo cada vez más común. Para platicar de este tema, tenemos a un experto que es un psicofisiólogo que se llama Alejandro Peña. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy buenas. Pues tardes noches. Tardes. <risa> Oye, Alex, ¿y, ¿y qué te parece si empezamos por platicarle a la gente qué es el closet? ¿Cómo defines vivir en el closet? ¿Qué significa? Bueno, como concepto.
2: Eh, el closet eh, en la comunidad gay se ha establecido como eh, esta capacidad de reservar eh, su sexualidad, su preferencia sexual, eh, ante amigos, familiares y igual
1: su círculo social en general. Sí. Es como mantenerte oculto porque seguramente te van a agredir o vas a recibir ataques, ¿no? Sí. De es hecho, un salvaguarda.
2: De hecho, eh, finalmente es como una... Eh, como una trinchera donde claro. eh, se puede manejar muchas dualidades, eh, muchos eh, elementos subjetivos. Claro. el, a, de, Por ejemplo, el decir pareja en vez de decir novio
1: novia, claro. eh, para
2: no dar una explicación. Sí,
1: para que lo dejes veladito, ¿no? Así de, oye, ¿y tú qué tienes, novio o novia? Y tú dices, pues tengo pareja.
2: Exacto. Y ya
1: no sabes si es hombre o mujer, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, finalmente es un, un salvaguarda, pero la pregunta aquí contigo que eres especialista sería... ¿Es nocivo vivir en el closet? Eh, sí puede llegar a ser eh, sumamente nocivo
2: si entra en conflicto con las necesidades de cada una de las personas. Entonces, okay. eh, el closet es una zona de confort uh -huh. y esta zona de confort eh, puede ser útil durante cierto tiempo. Sin embargo, cuando empieza a entrar el conflicto... Eh, con las necesidades emocionales, con las necesidades sentimentales de cada uno, con sus necesidades de vida, Ajá. entonces
1: sí puede llegar a ser sumamente nocivo. Claro, ¿y qué provoca esta situación de ser nocivo? ¿Qué, qué puede generar o degenerar el, el vivir en el closet durante un tiempo prolongado o toda tu vida?
2: Bueno, finalmente, eh, cuando existe este conflicto eh, entre lo que una persona eh, aspira para su vida y aquello que se puede o no se puede permitir, Ajá. existe una diferencia ¿no? entre los intereses y un conflicto interno. Uh -huh. Entonces, eh, en ciertos momentos... Eh, algunos eh, que deciden mantenerse por cuestiones familiares, sociales, de estatus, morales, caso, religiosas, morales religiosas, incluso económicas, Exactamente. políticas. Ajá. Exacto, dentro del closet. Ajá. En muchos de los casos eh, generan o pueden llegar a generar, pues algunos, alg incluso algunas eh, patologías relacionadas con ansiedad, este, o trastornos de ansiedad.
1: Okay. Eh,
2: finalmente no están viviendo con plenitud su vida. Claro. Y entonces eso es lo que puede ser eh,
1: lo tóxico para ellos. Ya. ¿Y cuáles son los principales trastornos de ansiedad? ¿Qué es la neurosis? Eh, el, el principal, el más común
2: sería este, el trastorno de ansiedad generalizado. Ajá. Es el que eh, en algunos casos llega a tener eh, pues, una buena parte de la población. Ajá. Uh -huh. eh, sin embargo... Eh, claro, no es... siempre
1: por cuestiones sexuales, ¿no? A veces por sí, otras sí, cuestiones. Claro, por... Sí, ya. claro. Pero bueno, ahora que estamos hablando del tema de la sexualidad... Sí. Sin embargo, eh, ah. digo, no sé si tú puedas
2: imaginar el estar viviendo constantemente a la expectativa... Claro. De que las personas no sepan, no se den cuenta, y el, sí. híjole, se me salió él, uh -huh. me gustó él, en vez de decir ella, sí. o él el, no dejé claro que mi pareja podía ser un hombre, él, eh, por ejemplo, en las reuniones, este, uh -huh. familiares, él eh, ir viendo cómo todos... Eh, en, en el núcleo familiar van avanzando, teniendo parejas y demás, y el no poder llegar a compartir eso. Claro. Entonces, sí, sí, generar... sí. el estarte
1: cuidando con Exacto, que, que dices es muy que no dices, cu cuando te das cuenta, cuando no te das cuenta, una mirada, cuando volteas a ver a alguien, cuando no.
2: Exacto, igual okay. las típicas insinuaciones de oye y la novia, y eh, uh -huh. sí, ¿no? o sea, aunque hoy eh, en día existe mucho mayor apertura al respecto. Eh, si sí, eh, se llega a tener también esta, esta reserva.
1: Ok, bueno, esa es la parte negativa de vivir en el closet, sí, ¿no? Sí, claro. Durante un tiempo prolongado y después de, de que ya te está generando crisis emocionales. Claro. Pero, ¿existe alguna etapa o, o, o alguna parte positiva de vivir en el closet a nivel psicoemocional? Bueno, finalmente, eh, digo, me
2: atrevería a, a comentarlo de esta manera. Eh, sí. La mayoría. De los eh, de los seres humanos vivimos, digamos, en un closet biológico durante mucho tiempo, hasta que existen eh, las manifestaciones, tanto hormonales como fisiológicas, okay. eh, y viene todo este camino en, en el caso de la pubertad. Claro. Eh, digo la mayoría, porque existen muchos casos donde. Eh, el, eh, la preferencia sexual está presente y existe conciencia de ello a muy uh -huh. temprana edad. Sí. Entonces, eh, finalmente cuando nosotros llegamos a aceptar esta sexualidad, cuando llegamos a aceptar esta eh, preferencia sexual y orientación sexual, es justamente cuando eh, nos damos cuenta ¿no? que eh, si nos gustan los niños, las niñas, este, ambos... Ambos, claro. Exacto, ¿no? Y bueno, todas las, sí. este, las variantes que, que puedan existir. Entonces, okay. eh, finalmente es parte de nuestro desarrollo el mantener eh, ciertamente esta área de la sexualidad eh, inactiva durante ciertos tiempos porque uh -huh. está dictaminado por nuestra naturaleza. Sí. Ahora, hablando a nivel eh, social, económico, psicológico, etcétera. Sí. Eh, por supuesto, ¿no? Eh, existen ciertas ventajas eh, debido a que la gran parte de la reacción que puede llegar a tener, eh, pues, la media poblacional está relacionada con el rechazo. Claro. Entonces, el mantenerte dentro del closet si las situaciones a tu alrededor no son idóneas, claro. te permiten sobrevivir.
1: Claro. O sea, puede ser un, una especie como de... Isla en la que tú te puedes salvaguardar de las agresiones externas.
2: Exactamente. Y en ese
1: sentido puede ser positivo.
2: Y bueno, de algunas agresiones.
1: Claro, bueno, pero es que hay agresiones en este país, y me atreveré a decir que prácticamente en todo el mundo, que llegan hasta el caso o, o el extremo de la muerte, Exacto. el asesinato, ¿no? Exacto. Entonces, cuando está de por medio tu vida, tu integridad física, digamos que el closet podría ser un buen escape o una buena manera de. de de cuidarte de las agresiones externas exacto no pero ya viviendo en una ciudad un poquito más liberada o en una comunidad con más libertades sí puede generar trastornos de la personalidad como nos lo decías hace rato dependiendo del caso digamos sí, claro. que no hay generalidades sino son más bien particularidades exactamente no es, eso es depende lo, del lo paciente mejor. lo positivo o lo negativo del closet sería esa la conclusión Alex sí de hecho eh...
2: Cuando algún paciente eh, llega, a consulta y, y tiene esta inquietud, ¿no? esta necesidad de querer exteriorizar su preferencia sexual con sus familiares, eh, justamente se hace la valoración. Eh, ¿Qué tan conveniente es? Necesitamos okay. entender el contexto sí. y saber cuáles serían las ventajas y desventajas y, por supuesto, si tiene las herramientas para poder afrontar esto que o estos cambios que lleguen a, claro. a
1: venir o cómo vas a ayudar al paciente para que adquiera las herramientas si es que no las tiene, ¿no? Sí, claro. Y estas terapias que tú que tú das cuando tienes este tipo de pacientes de closet, eh, ¿qué, ¿qué tiempo te llevan en trabajo psicoemocional? O sea, ¿son años? ¿Son meses? No, no, no. Eh, mira la
2: eh, vertiente que yo ocupo de la psicología, eh, sí. se llama cognitivo-conductual, eh, tiene muchas ventajas. Es sumamente directiva, es eh, muy certera en cuestión de ejercicios. Eh, y entonces es mucho más sencillo hacer la dirección con el paciente. Eh, las terapias viejas... Eh, eh, muchas eran sumamente ex extensas, entonces no imagino un paciente con una situación de este índole, uh -huh. eh, tratando de esperar 5, 10, 15 años a que exista un resultado terapéutico, esto tiende a ser más como generar una receta que sea hecha con los materiales que el
1: paciente tiene a su disposición. Ok. Bueno, sin embargo, aunque nos estás hablando que cada receta es muy particular, sí. a mí sí me gustaría que tratáramos de hacer como un ABC de la salida del closet eh, desde el consultorio o si alguien pudiera aplicarlo a su vida de la gente que nos está escuchando, eh, de por propia cuenta, pero me gustaría que fuera regresando al corte. ¿Se puede? Claro que sí. Bueno, estamos platicando con Alejandro Peña, que él es psicofisiólogo, está rama de la psicología que ayuda con más amplitud a resolver este tipo de problemas yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color no me tardo nada, regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación la Recomendación
1: Y llegó el momento de La Recomendación con nuestro invitado del día de hoy que es el psicofisiólogo Alejandro Peña Venga Alex, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, el libro que me gustaría recomendar es Narciso y Goldmundo uh -huh. de
2: Germán Gese eh, Es una de las obras que creo que ha marcado mi vida precisamente porque maneja esta dualidad entre dos personas que se conocen, dos personas que conciben el mundo de manera totalmente distinta y cómo a lo largo de sus vidas se comparten de una manera eh, sumamente importante y logran generar cambios eh,
1: rotundos el uno para el otro. Pues ahí está, también es uno de mis escritores favoritos, ¿eh? Germán Gese. Pues muchas gracias, ahí está la recomendación. La
0: recomendación.
1: Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color y el día de hoy estamos hablando del closet. Lo positivo, lo negativo del closet, las particularidades, pero también queremos que nuestro invitado del día de hoy, que es el psicofisiólogo Alejandro Peña, nos diga... El ABC, si se pudiera tener un ABC de la salida del closet, sobre todo Alex, para quien nos esté escuchando, porque salir del closet no solamente es declararte abiertamente gay. Hay gente que vive dos o tres closets en su vida, ¿no? A lo mejor primero sí, te claro. declaras bisexual, después te declaras este. Eh, transexual y después de ahí resulta que eres también poliamoroso. Y entonces haces tres salidas de closet en tu vida. ¿Puede ser? Finalmente, eh, creo que esta primer salida del closet
2: o este primer este encuentro con
1: contigo mismo. Contigo
2: exacto. Eh, es una de las más difíciles, es, es este primer paso, ¿no? Es como aventarte de un trampolín, ese claro. momento justo, ese, ese último o, y primer impulso para poder eh, brincar es uno de los más importantes. Ok. Y bueno, eh, por supuesto que con el paso del tiempo se va tomando
1: experiencia. Sí. Oye, pero si sí tienes una... ¿Le llamaremos coloquialmente una receta, una metodología, un procedimiento para salir del closet? Eh,
2: sí, sí. De hecho, eso es algo que se puede trabajar con, con los pacientes. Es algo ah. que voy a decir eh, de manera casi eh, como demasiado rápida. ¿no? A ver, venga.
1: Sí, porque nos queda claro, digo, hay que aclararlo: sí, claro. que hay particularidades, que cada paciente es diferente, que cada persona es distinta. No.
2: Es eh, si. Sí. Lo primero sería. A ver, paso uno.
1: Eh, lo primero sería el que el
2: paciente. Eso sería antes de ah, entonces el paso antes previo. De, <ríe> exacto. Ok. El que el paciente se pudiera preguntar, o que cada uno se pudiera preguntar qué es lo que busca uh -huh. con esta salida del closet. Okay. O sea, cuál es la intención. Eh, es bueno, esto lo, lo puede hacer de manera muy sencilla. Lo puede hacer eh, platicando, como en este momento estamos. O lo puede hacer escrito,
1: uh
0: -huh. eh,
2: que trate de tener claridad
1: sobre cuál es la finalidad de esta okay. acción. ¿Qué busco yo mismo o yo misma saliendo del closet? Exacto. Bueno, ¿y qué podemos estar buscando, Alex? O sea, puede ser que una catarsis, puede ser este aceptación Puede ser eh, ofender o, o vengarme o desquitarme de mi madre o de mi padre que tanto aquí, odio.
2: Aquí las respuestas que más ah. he recibido en los casos, en estos casos con los pacientes, es dejar de vivir una mentira. Eso es okay. algo sumamente ¿Cómo? conmovedor y uh -huh. eh, digo. Cuando tú escuchas al paciente, quiero dejar de vivir una mentira. Uh -huh. Quiero dejar de forzarme a vivir una mentira. Dejar de fingir. Exacto. Uh -huh. Entonces, creo que eso
1: es una de las, de las respuestas okay. más comunes. Y bueno, pero, pero hay que aclararlo. Dejar de fingir también significa estar tranquilo, ¿no? Dejar sí, de claro, estar estresado, claro. dejar de mentir, dejar de ocultarte. Sí, implica claro. un montón de cosas. Por supuesto, porque
2: además... Eh, digo no es el tema pero eh, es estar constantemente en una readaptación hacia algo que no te prepararon okay, o sea no, sí. no no recibiste una instrucción uh -huh. para llevar una vida homosexual sí entonces es eh, de alguna manera el tratar de compartir y por supuesto la expectativa es recibir un proceso de comprensión con la claro. familia y esta liberación de la
1: cual hablas. Ok, ese es el paso uno. Ahora, paso dos. Ok, una vez que definió esto... Ya tengo claro por qué quiero salir de casa. Exacto. Paso dos.
2: Necesito saber cuál es mi, eh, mi panorama. Entonces, ok, ¿a qué me voy a enfrentar? Eh, ¿Cuál es el panorama a nivel económico? ¿Cuál es el panorama eh, a nivel social? Uh -huh. Y además, algo sumamente importante, el círculo de uh -huh. apoyo que puedo llegar a tener. Okay. Entonces, se eh, pueden hacer una lista de todo eh, el círculo de apoyo. Si tienen amigos que ya eh, sospechan o saben de su orientación sexual, uh -huh. familiares de la misma manera. Okay. Y además, una vez que tienen su lista... A todos aquellos con los que no han eh, tenido la oportunidad de compartir esta parte de su vida, que hagan una lista desde cuál sería la mejor opción hasta la última opción Ajá. de a quién le dirían. Y okay. esto permite que hagan una valoración. ¿Por qué? Porque el yo poner a una tía, a un tío, un primo, al papá, a la mamá, eh, esto, a los hermanos, por ejemplo, esto nos permite que el paciente pueda aterrizar también de manera precisa...
1: ¿Cuáles son eh, las ventajas y desventajas hacia cada uno de ellos? Ok, déjamelo aterrizo en un en ejemplos más eh, coloquiales, ¿te parece? Ok A ver, entonces es el punto número dos es eh, hacer una auscultación del contexto en el que vivo Revisar con quiénes cuento y con quiénes no Exacto. Revisar cómo va a reaccionar mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa, mi marido cuando yo les diga que soy gay, lesbiana, transexual, bisexual Exacto. o lo que sea, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué van a hacer? ¿Y con quiénes cuento y con quiénes no? Exacto. Eso me va a ayudar también a tomar las decisiones, supongo, del tercer paso. Una vez que tenemos, eh, pues claro, con quién vamos a
2: proceder, vamos a hacer eh, un panorama... Ajá. Hacia cada una de las personas. Eh, uh -huh. usualmente no, o sea, si hacen una lista de 20 personas, únicamente se van a escoger a las cinco personas más importantes. Ok. Estas cinco personas más importantes, eh, van, vamos a tener que llevar a, pues, lo más cercano a un control. Sí. Eh, si es eh, invitar a tomar un café a la tía, si es ir a visitar al primo o ir a tomar alguna charla con este el vecino, el vecino exacto Ajá. y entonces el tratar de ir teniendo eh, también ya estructurado qué es lo que se va a decir y cómo se va a decir okay. Por
1: eso el punto uno es tan importante claro. Sí, es decir ya llevar a cabo la salida operativa del closet, Exacto. pero ya con los pies firmes, ¿no? Exacto. Para que no te vayas a dar un resbalón. Exacto. Ok. Entonces, en teoría
2: se hace una estrategia sí. con todos estos elementos y con todos estos, este, estas personas que están alrededor, con la intención de que eh, siempre el paciente dé un paso, pero que este paso tenga un apoyo. Claro. Y entonces cada uno de, est de estas personas escogidas va a brindarle su apoyo está en la o en la posibilidad de que no se lo brinde.
1: Claro. Entonces eso también se tiene que tratar. Sí, también lo debes de contemplar. Exacto. Que a lo mejor tú crees que te va a ayudar tal y a la mera hora no te ayuda. Exactamente. Porque te voy a decir algo, también aquí en el programa hemos tenido casos de gente que, por ejemplo, viene aquí a la cabina y te dice, es que yo tengo amigos gays un montón y no tengo ningún problema, y yo los quiero y los adoro, pero cuando el hijo o la hija le dicen que es gay o lesbiana, entonces la reacción ya no es la misma. Por es supuesto. más, hemos tenido aquí gente gay o lesbiana que es cuando sus hijos les dicen que son gays o lesbianas, se enojan, les dicen que cómo, que qué decepción. Y tú dices, qué incongruencia, pero existen casos así.
2: De hecho, al contrario, es sumamente congruente porque están respondiendo de la forma en la que fueron educados.
1: Ah, como les respondieron a ellas o a ellos, Exacto. ¿no? <risa> ya, es, sí, simplemente... finalmente
2: es el andamiaje social. Eh, exactamente, entonces... Ok. Y digamos, por último... Sí, eh... sí, cuarto y último paso. Exacto. Eh, por último, ya... Realizado todo este proceso Sí va a ser importante Darle eh, una secuencia Porque quizá esta parte De salir de closet eh, Muchos la conciben como Solo decir, oye, soy gay, lesbiana Bisexual, etcétera no uh -huh. O sea, exteriorizarlo Sin embargo, se debe de llevar también Un procedimiento ¿Darle A largo plazo y darle seguimiento okay. eh, Una de las herramientas más maravillosas Del ser humano es la negación entonces, Ajá. si de pronto eh, ha habido casos donde salen del closet Ajá. y entonces llegan eh, los pacientes en crisis, es que mi papá o mi mamá este, no saben cómo tomarlo, no duermen, etcétera, como estabas sí, comentando. Entonces, Chillan, me amenazan. Exacto. Entonces, a, es, eh, se le hace la pregunta directa: ¿qué es lo que quieres? Si quieres continuar con este proceso o. Quieres dar vuelta atrás. Si dan vuelta atrás, es posible que en algún punto los familiares puedan incluso hasta ignorar lo que dijeron en algún momento, aunque va a estar ahí presente.
1: Hacerse como que no pasó nada. Exacto, hacer Soñaron. como
2: que como que fue una, un mal sueño. O... Autoengaño. Exacto. Ajá. Sin embargo, lo, eh, lo importante es esto: ya eh, digamos que se liberó el genio, uh -huh. entonces. Lo ideal sería darle este, este seguimiento. Parte de este seguimiento también consiste en que el paciente tenga eh, muy claro qué es lo que quiere proyectar. Uh -huh. Entonces, dentro de esta proyección es que, por supuesto, de pronto cuando los familiares le dicen Ah, sí, cuando tengas novia, entonces, oye, recuerda. Yo te dije que me gustaban los chicos y entonces voy a traer un novio.
1: Ok, darle seguimiento exacto, a tu salida de closet.
2: Exacto, darle un seguimiento para ya. que
1: sea muy consistente. Y esto sí puede durar años. Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí está el ABC de la salida del closet a grandes rasgos, en una forma muy general. Y hay que aclarar que esto tiene muchas particularidades dependiendo del paciente o la paciente. Exacto. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Alex. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Creo que nos quedó muy claro este ABC de la salida del closet, pero te voy a invitar para que después estés aquí en cabina con otros temas que tanto dominas. Ah, ok. Muchas gracias. Pues él es el psicofisiólogo Alejandro Peña. Yo soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.